0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van De Dataloog. Uh, we hebben vandaag een heel interessant onderwerp voor ons. We gaan namelijk hebben over ethiek en regelgeving binnen AI. Uh, en dit ga ik niet alleen doen, Dit ga ik zelfs doen met een gloednieuwe host. Eva, stel je eens even voor. Ja, goeiedag. Mijn naam is Eva en ik uh, zal inderdaad vandaag mede host zijn bij deze, nou ja, eigenlijk een dubbele primeur. Want het is de eerste volledige vrouwenpodcast van de Dataloog. Ja, vind ik wel spannend hoor. Ja, dat vind ik ook wel spannend. Maar ik heb er wel ontzettend veel zin in. En uh, ja, hartstikke leuk om hier uh, vandaag bij aan tafel te schuiven. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe we het onderwerp vandaag gaan tackelen. En dat gaan wij niet alleen doen. Nee, wij hebben namelijk voor ons zitten Miriam Halfheid. En dan hoop ik heel erg dat ik je achternaam deze keer goed heb uitgesproken. Ja, dat heb ik weer goed uitgesproken. Kan je je even voorstellen? Wie ben je en wat doe jij? Uh, nou,
2: mijn naam is uh, Miriam Halfheid en ik werk uh, als een uh, data- en ai strateeg uh, bij Driven. En uh, ja, mijn loopbaan heeft eigenlijk uh, mij door heel veel... Uh, ...verschillende sectoren uh, geleid. uh, Mijn achtergrond zit in econometrie. En uh, daarna ben ik uh, data science ingerold. En eigenlijk uh, in in de loop van mijn loopbaan... ...steeds meer richting strategie bewogen. En dat heb ik door uh, heel veel verschillende sectoren gedaan. Ik ben in de financiële sector begonnen, eerst in het bankwezen. En dan vervolgens in gezondheidszorg, life sciences... ...private sector, veel pharma, uh, bedrijven ook... En daarna publieke sector. En nu weer terug eigenlijk bij van alles en nog wat. Uh, bij de private sector Dus verschillende kanten gezien uh, binnen breed de consultancy. Gebied. Ja, breed gebied. En dat vind ik ook leuk. Uh, dat vind ik ook leukst Dat is uh, never a dal moment. Zeg maar.
1: <laughs> dat ja. snap ik. Um, misschien, voordat we eigenlijk in het onderwerp van vandaag duiken, dus uh, ethiek en regelgeving binnen AI. Misschien nog even is het handig om even voor te lichten voor onze luisteraars, waarom hebben we überhaupt regelgeving nodig in AI?
2: Ik zit eigenlijk een beetje meer vanuit het stuk... we moeten in ieder geval wel iets doen, we kunnen niet niets doen. Uh, Omdat uh, het neigt een beetje dat we, als als ik kijk wat er om ons heen uh, gebeurt... dat we uh, als mens toch misschien eerder emotionele wezens zijn... met een rationeel component. En we hebben best wel een, uh, 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 een soort kracht in technologie gevonden... een soort power in technologie gevonden... Maar ik heb niet altijd het gevoel dat dat uh, wijs wordt ingezet. Of met wijsheid wordt ingezet. Ja. Uh, en uh, kijk maar naar al de voorbeelden. Weet je, rondom social media. Het idee en de intentie achter de social media was natuurlijk niet... Uh, wat de gevolgen daarvan uiteindelijk zijn uh, uh, gebleken. Hè. Als we het hebben over uh, een stukje polarisatie of een stukje het stukje... Het, 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 uh, uh, of dis- disrupted uh, teenage-beeld bij jonge dames... door al die beautificatiefilters. Of uh, nee, er eigenlijk zo een hoop uh, uh, voorbeelden... binnen het social media mind maar überhaupt... Uh, als we het hebben over de vormen van... bewuste en onbewuste manipulatie. Hè? Ik ja. denk dat het wel goed is om een vraag te stellen... Ja, in hoever... Wat, wat mogen we daarin toestaan en wat niet? Wat vinden we acceptabel ja. met z'n allen en wat niet? Wat vinden in we plaats, ethisch? Ja, ja In plaats van voor de hele chaos uh, te laten gaan. Tuurlijk kost even tijd, uh, maar d- dat zijn ook issues die mij best wel persoonlijk raken, omdat ja wij zijn nu al eigenlijk uh, onze telefoons zijn nu al een soort extensie van onszelf, en uh, ja je, zie, je ziet je dat gewoon uh, ja vaak ook met met autorijden bijvoorbeeld hoeveel mensen uiteindelijk in hun telefoon zitten toch even Instagram checken hè? bij de stoplicht of dus het, het heeft echt wel het raakt echt iedereen, misschien niet iedereen even bewust. Uh,
1: Maar ik denk, ja, we moeten even bewust naar dit probleem ook kijken. Ja, dank. Ik zie dat het onderwerp je inderdaad ook persoonlijk raakt. Ja, we weten nu inderdaad waarom jij je niet alleen zo betrokken voelt bij het onderwerp... maar ook wat het eigenlijk uh, toch wel met je doet, waarom je het zelf belangrijk vindt. Als je dan kijkt, je zegt, er moet iets veranderen. Het is meer een kwestie van moeten. Hoe vind je dat Europa het op dit moment dan doet, of Nederland...
2: Ja, het is, het is bijna een soort bittere noodzaak, zou ik het kunnen kind of benoemen. Um, en Nederland heeft, uh, enerzijds vind ik het best wel revolutionair... wat Europa doet, de Europese Commissie. Uh, omdat zij op dit moment nog de eerste blok zijn... die echt iets aan een regelgeving doet. Uh, dus in die zin kan je ook niet van ze verwachten... dat ze het in één keer perfect doen. Hè? Het is iets nieuws, dus er gaat wel back and forth plaatsvinden met elkaar. Um, maar tegelijkertijd... Uh, ja, wil ik het straks ook vergelijken met, uh, 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 met uh, uh, andere uh, uh, plekken in Azië. Zo bijvoorbeeld in Taiwan is een heel goed voorbeeld van. Uh, en een beetje uh, het kijken wat we ook daarvan kunnen leren. Want Europa zelf die heeft echt een beetje een aanpak van... Um, enerzijds hebben ze een beetje dat Europese soevereiniteit. Dus we willen meer onafhankelijk van Azië en Amerika kunnen uh, gaan worden. Uh, dus we moeten dat allemaal zelf doen. Um, ze zijn met een regelgeving gekomen voor AI... maar dat is eigenlijk een klein onderdeel voor een breder geheel. Je moet bekijken in het breder geheel van uh, Europese datastrategieën. Er vallen meerdere wetten eronder. Um, en um, uh, in zijn totaliteit willen ze Europa eigenlijk een hub maken. Een uh, soort, uh, ja, ja, soort hub voor, uh, voor betrouwbare AI. Om een, een betrouwbare AI te hebben, moet je dus ook wel... Op AI kunnen uh, reguleren zodat je weet wat voor AI je hebt. Dat is een beetje de basisgedachte erachter. En het is best wel flink. Want ze willen daar echt uh, volgens mij 21 miljard investeringen in verzamelen Eetje. voor die hub. Dus best wel uh, ja. uh, heel wat. Um, en de gedachte erachter is echt: uh, we hebben niks tegen AI. Weet je, we willen niet tegen AI reguleren. We vinden dat wel dat het uh, heel veel voordelen biedt voor heel veel verschillende partijen. Maar uh, het heeft ook bepaalde risico. En dat risico betreft soms gewoon fundamentele mensenrechten. Ja, daar moeten we wel, wel iets aan doen dat het risico uh, op een of andere manier gedekt wordt door die regulering. Dat is de gedachte erachter.
1: Kan je dan misschien ook een voorbeeld noemen van een scenario waarin uh, ja, bijvoorbeeld die mensenrechten eigenlijk worden, uh, ja, in, in, in een risico hebben of uh, dat het niet helemaal goed gaat?
2: Ja, je ja, die, die hebt natuurlijk best wel uh, uh, wat voorbeelden. Die, uh, nou ja, zowel van de facebook chatbots en je hebt allerlei yeah. voorbeelden online. Als je zegt voorbeelden van ongecontroleerde AI. Daar <laughs> uh, kom je er van alles tegen. Van, uh, van een chatbot die nazi werd. Van uh, nou, uh, 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 iets met gorillas en zwarte mensen niet van elkaar konden onderscheiden. Al dat soort uh, gekke voorbeelden kan je wel vinden. Maar het gaat natuurlijk wel breder als we het hebben over nou, wat er nu in de maatschappij gebeurt. En Wat ze, uh, wat ze nu hebben gedaan is eigenlijk die regulering... de de mate van regulering op de AI-toepassing gesplitst in een aantal risicocategorieën. Dus dat zijn bepaalde AI-toepassingen die een onacceptabel risico met zich meedragen. En daar horen dingen bij zoals remote biometrische identificatie... uh, of uh, sociale scoring bij publieke autoriteiten. Dat soort soort type toepassingen kan je aan denken... bepaalde onbewuste manipulatie of exploitatie van kinderen, dat is onacceptabel, dat is gewoon verboden. Dan heb je een bepaalde bucket uh, dat in hoge risicocategorie valt en uh, die kan je een beetje opsplitsen in twee delen. Enerzijds is het echt de, 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 de machinery, echt medische devices, drones, robots, dat soort dingen die een AI-component in zich hebben. En anderzijds zijn er gewoon een aantal sectoren die ze hebben gedefinieerd die... In het hoge risico-segment toepassingen kunnen vallen. En dat kan iets te maken hebben met uh, kritieke infrastructuur of uh, human resource management-achtige toepassingen. Nou, een hele lijst van acht verschillende sectoren. En dan binnen die sectoren hebben ze uh, specifieke use cases gedefinieerd. Dus ik wil niet zeggen dat de hele sector dan niet kan, maar bepaalde use cases binnen dat sector zijn dan erin gedefinieerd. Uh, en dat wordt de gedeelte die het hoogst gereguleerd wordt. En dan heb je nog een stukje waarbij je zegt, nou, het is niet per se een hoog risico... maar er horen bepaalde transparantieverplichtingen bij. En dat is bijvoorbeeld dat jij als mens... dat het voor jou bekend wordt gemaakt... dat er bijvoorbeeld emotionele recognition op je wordt toegepast... als je de winkel binnenstapt. Dat jij de keuze hebt van, nou, ik ga weg of ik blijf hier shoppen. Of de deepfakes, dat die gelabeld moeten worden. dat uh, Dat soort type toepassingen. En dan heb je dus de bucket die naar hun vermoeden, het grootste bucket is. Het grootste bucket van AI-toepassingen. Die dan geen risico vormt en dus ook niet gereguleerd wordt. En daar ook geen restricties bij gelden. Dus dat is een beetje de categorisatie van die toepassingen. Uh, maar de, 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 het proces daarachter is uiteindelijk... Uh, uh, is dat je een CE-markering haalt. Dus dat je AI-toepassing CE-markering haalt. Nou, CE staat voor Conformité Europeen Ik weet niet of je dat is dus hetzelfde dat als uitweet, bij, maar,
1: uh, bij gezondheidsmiddelen? En, uh, bij
2: al je, uh, ja, ook bij al je machine. Als je je telefoonhoesje eraf haalt, dan kan je CE erop zien. Ja. En soms heb je natuurlijk een mooie... Uh, uh, je hebt ook een mooie imitatie ervan, dat uh, <laughs> heet Chinese Expert, die lijkt erop. Mm, maar in feite, natuurlijk. als we het hebben over de, over de Europese CE, dan uh, is het eigenlijk een soort keurmerk. Hè? Dit product is veilig om te gebruiken. Uh, en goed gekeurd door Europese standaarden. Zo, zo kan je het een beetje okay. interpreteren.
1: Dus, dus als jij werkt als uh, data scientist of misschien een hogerop in een bedrijf. Je gaat AI inzetten uh, binnen Europa. Dan is dus eigenlijk het idee met deze regelgeving van... Nou, je moet eerst gaan categoriseren in welke categorie valt het. Als het in zo'n risicocategorie valt, dan moet jij een bepaald... Um, certificatieproces eerst door voordat dat mag gaan ja. landen. Begrijp ik dat goed? Ja,
2: ja, dan moet je een bepaald proces doorlopen... om die CE-markering te halen. En bij dat proces, nou, als je inderdaad in die hoge risicogroep valt... dan geldt er voor jou... Uh, meer restricties, Uh, daar moet je inderdaad uh, uh, gaan kijken... wat zijn die compliance requirements? En er zijn wel bepaalde requirements, dat de data goed moet zijn... dat er een bepaalde uh, stukje menselijk toezicht is... of dat dat je traceability hebt ingebouwd. Er zijn er uh, zes, om precies te zijn. En uh, er zijn uh, veel wegen die je daarin zou kunnen nemen... uh, afhankelijk van de toepassing die je hebt. Maar ik denk in eerste instantie ook... uh, voor zo'n bedrijf, uh, het zou anders zijn als je een start-up bent of als je een groot bedrijf hebt. Want die grote corporates die hebben vaak echt wel legal afdelingen die voor hun die regelgeving kunnen uitpluizen. En kijken wat betekent dat nou voor ons. Maar die start-ups die hebben wat minder. En het is niet even 1, 2, 3 makkelijker in terug te vinden. Dus je moet eerst even kijken wat betekent nou voor mijn bedrijf en mijn context... Uh, en wat is daarvan AI volgens de definitie die EU hanteert? Hè? Want zij hebben ook echt nagedacht van hoe, hoe definiëren we AI... als iets wat zo neutraal mogelijk is... maar toch deze, een soort dynamische adaptatie in zich heeft. Dat we als er nieuwe technologieën opkomen... Dat, het dan niet, uh, dat die regulering makkelijk erop kan worden aangepast... zodat er nieuwe dingen bij kunnen komen. Dus het is uh, vrij brede definitie. Uh, eigenlijk breder dan SEC-AI. Dus er zitten ook die statistische methodes bij... en rule-based-achtige uh, uh, toepassingen en aanpakken. Dus het is... Uh, Ja, het is eerst kijken van inderdaad... wat heb ik wat in de definitie valt? In welke categorie zit dat dan? En uh, zit dat ook in die set van die use cases? Wat moet ik daarvoor doen? En een groot deel daarvan komt echt wel ook neer op je documentatie. En uh, een groot deel daarvan is ook direct geleend... aan gewoon proper data management en data quality. Dus ja, ik zou zeggen, je kan het het bekijken van... oeh, nu is een regelgeving, ik moet eraan compliant zijn. Maar je kan er ook naar kijken van... Ja, het dit verbetert in zijn totaliteit de kwaliteit van mijn proces... en van mijn algoritme. Ja. Um, dus het is een soort win-win, uh, in zekere zin. En je kan nu alvast er op voorbereiden als bedrijf. Dus ja. Het is nu nog niet effectief, maar...
1: Ja, je gaf net zelf ook al aan, je verandert best wel snel. Dus het is ontzettend veelzijdig. Het kan alle kanten op. Dus ja. we proberen die wet- en regelgeving ook zo in te richten... dat die daar eigenlijk dynamisch op is voorbereid. Hoe, hoe houden ze dit bij? Zit daar een, een, een groep aan experts achter... Hè? Hoe zorgen ze ervoor dat ze eigenlijk de marktontwikkeling voorblijven? Want je wilt niet dat je regelgeving pas achteraf wordt aangepast natuurlijk.
2: Ja, en en ik ben bang dat dit dus ook een beetje de key is. Ik zou zeggen dat wij best wel achterlopen als ik Europa uh, mag nemen. Om echt antwoord op je vraag te geven. Het mechanisme die erachter zit is enerzijds een vele brede definitie van AI. Waarin je verwijst naar een soort bijlage waarin al die verschillende AI's gelistet zijn. Dus je kan er steeds een uh, uh, toepassing toevoegen of eraf halen. Uh, anderzijds heb je dus, als je uh, over governance hebt... dan hebben ze een, een, inderdaad een soort expert, high-level expert group... die continu uh, feedback ophaalt van uh, mensen uit het veld. En uh, gewoon uit de praktijk om te kijken... Nou ja, uh, moet de reg- regelgeving worden aangepast? Moet er een update komen? Uh, en dat is dan ook gelinkt naar al die... Um, Laten we zeggen uh, autoriteiten die het op nationaal niveau gaan moeten implementeren. Dus het zijn twee bords als het ware. Enerzijds echt de expertgroep. En anderzijds is een bord waar dus alle hoofden van alle landen erin zitten. Die dat uh, uh, met elkaar moeten afstemmen. Maar ik denk wel dat we uh, vanuit Europa regelgeving voorblijven. Dat dat de regelgeving voorblijft dat dat... ja, dat dat best wel een zorgpunt kan zijn. Dan wil ik eigenlijk gelijk aanhaken op het, ja, op het feit hoe bijvoorbeeld Taiwan dit doet. Uh, daar waar Europa echt nou, vanuit regelgeving... en we moeten eerst zorgen dat we betrouwbare AI hebben... en we leggen iets op AI, niks mis mee per se. Uh, Taiwan, Taiwan heeft in zijn totaliteit een heel andere aanpak. Dus die hebben niet zozeer regelgeving op AI-component. Uh, maar die hebben wel een bepaalde mindset of een bepaalde... Aanpak, waardoor ze met behulp van technologie hun um, maatschappij f- weten te versterken. En uh, het zit hem in... Um, nou ja, als je dus zo aan Taiwan zou vragen... heb je een perfecte offering voor Europa of hoe werkt dat precies? Dan denk ik niet dat er uh, one size fits all oplossing is in dit geval. Uh, maar die mindset, dat vond ik wel interessant. En dat zit hem in uh, dat je gewoon... Uh, met elkaar hebben bepaald... of systeem ervoor hebt ingebouwd... dat uh, nieuwe en betere... aanpakken of policies... of nou ja wat het dan ook mag zijn... binnen een uh, uh, beleidsopstel... Uh, uh, dat die continu... Um, de oude kunnen vervangen... als die niet meer hun doel dienen. Oftewel... Um, um, ja, dat je eigenlijk... de ideeën die ze hebben... die worden ook continu gechallenged en getoetst... en aangepast waardoor. Dus ze hebben eigenlijk een soort... Ja, ik wil bijna zeggen meer op zijn agiles. Een soort feedback erin ingebouwd. Uh, en een groot component daarvan is, uh, ze doen het gezamenlijk. Dus in een, in een, in een uh, gezamenlijke collaboratie. Dus niet Als je alleen,
1: gezamenlijk zegt, bedoel uh, je dan industrie, academie, uh, policy uh, makers? Ik,
2: ik bedoel de regering. Um, ik bedoel de uh, citizens, dus de, de, de burgers zelf. Ja. En uh, uh, gewoon de, de uh, administrators, ja, ik, ik. schakel een beetje van Engels naar Nederlands, Dat is maar helemaal geen probleem. De, de, uh, um, de beleidsmakers en ja. inderdaad midden-tussenniveau. Dus er is dus een bepaalde direct, dus een systeem. En dat is dus zowel door het technisch platform als door de governance erachter die ze hebben opgezet, waardoor die twee meer bij elkaar komen en samen een soort uh, consensus kunnen bereiken over een bepaald beleid, of stemmen of ze er wel, wel eens mee zijn of niet mee eens zijn. Ze hebben echt een soort ja, participatieplatform gebouwd daarin. Uh, maar dat is niet eens, weet je, dat vind ik niet eens, zeg maar. Dat is denk ik niet per se een soort copy-paste variant dat in Europa zou werken. Er zit yeah. echt wel, uh, maar meer die mindset dat je er gewoon naar iets toe werkt waarbij je samen iets ontwikkelt. Waarbij er toch een, een, een samenwerking van die uh, verschillende partijen is. En tegelijkertijd ja, eigenlijk een beetje een soort, soort failure mindset, tot zekere zin. Dat je kan zeggen, ja, we accepteren gewoon dat dit dat dit in een soort meer wendbare wijze
1: blijft uh, evolueren. blijft
2: evolueren En en dan ben je eigenlijk, voor mij is dat de sleutel... want dan heb je jezelf eigenlijk flexibel gemaakt... en adaptabel gemaakt uh, voor de constante verandering... die er eigenlijk altijd is in zo'n omgeving. En dan denk ik, ja, dan misschien lukt het wel... maar die aanpak van Europa, die eigenlijk weer heel erg top-down... op SEC, op AI, ja, heeft ook zijn waarde... Dus het is echt een beetje verschillende manieren om daar naar te kijken. Maar er is niet echt ruimte voor fouten of zo. Terwijl ik denk, ja, je moet hierin wel ruimte hebben gaan om fouten te maken. Die gaan we sowieso maken. En ervan te leren. Creëer die ruimte, want je ja. gaat het sowieso maken. Precies. Ik
1: heb wel een vraag hierover. Want je zegt van, ja, oké, okay, nou, Taiwan heeft dat heel goed gedaan. Van dat dat gewoon de hele tijd kan evolueren. Die hebben dat gewoon compleet geaccepteerd. Uh, Europa is natuurlijk een beetje het andere uiterste. Maar wat ik me wel afvraag, stel Europa zou ook deze aanpak doen. En zou ook gewoon zeggen van, oké, okay, alles kan continu veranderen. Heb je dan ook niet dat het heel lastig kan worden voor bedrijven om te weten waar ze aan toe zijn en wat voor stappen ze moeten maken? Ik bedoel, uiteindelijk zeker als je een groter bedrijf hebt uh, die lang bezig is met hun AI-applicaties, dat duurt nogal lang om dat uit te rollen. Hoe kunnen zij zich dan gaan voorbereiden op zo'n regelgeving die continu verandert? Hoe doet Taiwan dat?
2: Ja, we hebben het nu denk ik even op twee verschillende stukken. Uh, omdat uh, dat van Europa, is echt regelgeving op de AI-toepassingen zelf. Maar dat van Taiwan heeft veel meer te maken. Um, hoe wordt beleid opgesteld? Hoe bereiken we een consensus mensen en, en government? En hoe zorgen we dat eigenlijk de burgers... Uh, uh, hun wensen kenbaar worden gemaakt... en ook daar wat mee wordt gedaan? Dus het zit niet, niet zozeer op de AI-toepassing zelf. Hè? Okay. Dus de bedrijven die AI-toepassing daar hebben... die restricties gelden. Dat zijn ook wel een beetje de verschillende contexten. Uh, uh, dus in die zin... als ik pak een Europees bedrijf... om je vraag te beantwoorden... hoe die zou moeten voorbereiden... dan zou ik gewoon nu zeggen... Zorg er eerst voor dat je alles wat je nodig hebt om te voldoen straks aan die regelgeving, dat je dat uh, nu al rond hebt. Want dat gaat je, als je dat moet uitzoeken op het moment dat het effectief is, dan zit je met een dag in. En dan is het te laat. Uh, met een probleem, ja. Uh, maar waar ik vooral, waarom ik die vergelijking trek, is niet zozeer dat die regelgeving continu moet veranderen, maar um, dat het opstellen van een beleid. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld uh, een referendumsysteem en het is ja, uh, ja of nee. Maar er zit misschien meer nuance in. Misschien kan je opties hebben waarbij je bij zo'n referendum... niet alleen ja of nee, maar met gewogen bepaalde argumenten die erbij horen. Waarom ja of nee? Hoe zit dat plaatje uit vanuit een ander perspectief? Dat je eigenlijk in plaats van het gevoel hebt van... we zitten aan twee verschillende kanten van het spectrum. Jij bent links, ik ben rechts of uh, whatever dat mag zijn. Dat je meer een brug gaat bouwen. Hoe begrijpen we elkaar en samen tot het minimaal acceptabele komen voor ons allebei. Dus ergens in het midden wil je dan op een gegeven moment eindigen... want er is geen perfecte oplossing voor al dat soort complexe problemen. Ja, um, dus d- 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 ja, hoe kan je een ground stichten voor een consensus met elkaar... Um, in plaats van polarisering, ja. Dat, 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 daar zit hem denk ik in.
1: En Want je zat nu eigenlijk best wel veel op het proces. Hè? Hoe kom je uiteindelijk tot zo'n wet- en regelgeving... dan wel binnen Europa, dan wel binnen Taiwan... Als we dan kijken naar de output daarvan, zijn er al inzichten in... dat we bijvoorbeeld zien dat het in Taiwan heel veel soepeler gaat... minder complexe uitkomsten, zaken, dat dat iedereen eigenlijk scherp heeft wat hij moet doen... vergeleken met Europa, of of valt dat eigenlijk mee?
2: Uh, Er zijn uh, zeker wat uh, concrete voorbeelden waarvan ik denk... ja, kunnen wij ook echt wel van leren. Het is oorspronkelijk in 2012 begonnen dat... eerst had je gewoon een, een groep civic hackers die een beetje... Politically minded was en die wilden daar wat mee doen. En die hebben een eigen movement opgericht, waarin ze uh, ook gewoon dingen um, transparant hebben gemaakt. Bijvoorbeeld hoe het centrale budget, de uitgaven worden uh, gedaan. Um, en vanuit dat moment werd het invloed binnen Taiwan steeds groter. En. Uh, toen werd Audrey Tang, dat is dus de eerste digitale minister van Taiwan, ook een vrouw overigens, die is in 2016 dan nou, door die movement, want zij heeft dus een meer een coder mindset en die heeft het vanuit de coder mindset aangepakt. En uh, vanuit die movement is ze gevraagd om digitale minister te worden van Taiwan. Dat is sinds 2016. Nou hebben ze in 2017 al een um, aantal dingen geïmplementeerd. Kijk, als we het hebben over die platforms waar we hebben, waar mensen een consensus met elkaar kunnen bereiken en de governance erop ingericht. Heb je dan natuurlijk bepaalde um, uh, randvoorwaarden om dat uh, door te laten gaan? En een van die randvoorwaarden is, ja, je moet wel internet hebben als je mee wil doen als burger met, het, uh, ja, met de politiek. En ja, zichtbaar daarin effect hebben... en je wilt dat digitale tools daarbij ondersteunen... Ja, heb je wel internet nodig. Uh, ze hebben daarin bijvoorbeeld... voor gezorgd dat in alle publieke remote... Uh, gezondheidsklinieken en dat soort plekken... dat er gewoon goed internet overal komt. Dat ze in rurale gebieden... Uh, meer de uh, bandbreedte uh, verhogen... Uh, voor, de, uh, voor de toegang voor internet voor mensen. Dus daar zijn heel veel initiatieven die werken. Nou, dat is voor ons... Kijk, Nederland is natuurlijk... Uh, ja, iedereen heeft waarschijnlijk internet in Nederland of een groot gedeelte van mensen, dus dat is niet. Maar mooi initiatief. Um, een andere ding waarvan ik denk, ja, daar kunnen wij echt van leren, is uh, um, media um, media literacy en media competence. Dus ze zijn eerst begonnen met een stukje media literacy en dat was in 2017 vast in hun curriculum's, um, vrij al vrij vroeg bij een middelbare yeah. scholieren. En uh, de Komt nog een next level soort van voor uh, uh, media competence? Wat het inhoudt, is dat je um, eigenlijk uh, ook de verantwoordelijkheid neemt. Niet dat je alleen een passieve consument bent van social media, maar een actieve producent van goede content. Dus je leert dingen, hoe onderscheid je goed nieuws van fake news? Je, je leert bepaalde journalistieke technieken,
1: kunnen we je hier leert ook achter sources checken.
2: Ja, ja dat, soort, dat soort dingen. Dat ik denk, ja, uh, dit is nou echt zo'n iets wat ik denk. ja Goed, ik, ik wil niet generaliseren, maar dit is, ik denk, ja, kunnen we ervan leren? Misschien kunnen wij ook een beetje wendbaarheid en agility in het Europese aanpak um, uh, ja, gebruiken. Uh, ja, dus die twee uh, combinaties, dat vind ik, uh,
0: ah, ja, snap dus het, ik. Het
2: samen, uh, het samen ontwikkelen, dus die yep. twee verschillende groepen bij elkaar laten komen. Um, de, de scholing en de bijscholing, dus als, als we het hebben over... Ja, dat mensen mee kunnen. Ja, dat soort aspecten. En dus het stukje wendbaarheid, ja, die failure mindset. Die drie ja. dingen dat ik denk, ja, hoef het niet te copy-pasten. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Een hele verschillende contexten, hele verschillende uh, gemeenschappen. Maar wel, uh, ja. die
1: punten kunnen we natuurlijk nog steeds we ervan ons leren. Iets ja. Om
2: het nieuws ermee te doen. Ja. Precies. Vooral Je... rondom de implementatie van die regelgeving.
1: Ja. Je, je noemde net ook iets waar ik even op wil teruggrijpen, omdat ik dat eigenlijk wel interessant vind. Um, je noemde, dat dus die, die, die digitale minister van Taiwan, dat zij eigenlijk echt een, een softwareontwikkeling achtergrond heeft. Hè? Dus dat zij een hele ja, data en technisch, uh, technische opleiding heeft gehad waarschijnlijk. Ik denk als ik kijk naar Nederland en ik weet niet hoe dat precies zit in Europa, zie je vaak dat de beleidmakers uh, niet per se die technische achtergrond hebben en ja, dat, Het is best wel lastig, denk ik, dan, om een technisch beleid te gaan schrijven... over iets supercomplex wat je zelf niet helemaal misschien tot in de puntjes kan snappen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kunnen we daarmee omgaan?
2: Uh, ik denk dat het ook gewoon begint bij de erkenning van die persoon... van in plaats van het bepaalde controle willen houden van dan, 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 ben jij, dan ga jij daarover. Dat dus je ook gewoon erkent dat ook jij als persoon op individueel niveau... niet alles altijd gewoon kunnen. Er ook plekken zijn waar jij blind voor kan zijn... En dat is best wel lastig. Want de markt is natuurlijk best wel schaars. Voor dit soort uh, professionals. Um, maar er zou wel... Uh, een, 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 ik, ik, ik mis wel een, een partij die echt... Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè, een partij die echt naar buiten staat als de partij van... Ik heb de mandaat. Net zoals een ministerie van Digitalisering bijvoorbeeld. Net zoals dat we hebben met het ministerie van Volksgezondheid of andere.. Die daar echt uh, een bepaalde stand in nemen en en daarnaar uh, handelen. En daar ook een bepaald mandaat in hebben. Want dat kan misschien wel aantrekkelijk zijn voor zo'n professional als je zegt, ja ik ga wel voor het ministerie van Digitalisering werken en mag dingen neerzetten voor mijn land. Misschien ja. is dat wel aantrekkelijk. Ook al uh, uh, weet je, moet je heel veel andere zaken ervoor opgeven. Dat weet ik niet. Dat is een speculatie aan mijn kant. Ja. Um, maar misschien ook nog leuk om toe te voegen... wat ze ook doen, uh, is bijvoorbeeld presidentiële hackathons. En in die presidentiële oh. hackathons... Ja, Taiwan heb ik het dan ook. Ja, ja. Hè? En die gebruiken ze echt... Um, Enerzijds als een soort uh, put waar ze nieuwe ideeën kunnen halen, zeg maar. En anderzijds als een plek waar die mensen bij elkaar komen en even met elkaar sparren. Dus de tech-community en de beleidsmakerscommunity. Dus ze zorgen gewoon voor meer verbinding tussen de twee partijen. En nou ja, in die zin hoef jij dus als een beleidsmaker in Nederland het ook misschien niet alleen te doen. Gaan samenwerking aan. Maar goed, dat heeft eigen uitdagingen daarin ja, natuurlijk is niet ja um, en een andere is dat ze een soort sociale innovatielab hebben en dat dit vind ik dan wel een leuke dat zij uh, Audrey uh, Tang dus heeft ook daar daar office en heeft een soort open office policy dus iedere sociale policy maker die daar het beter wil doen mag met haar gesprek aangaan over hoe, hoe zij vinden dat het a- kan gegeven het feit dat hun gesprek dus openbaar gesteld wordt voor het publiek. Dus alleen als je dus oh, wow. bereid bent oh. dat het recorded wordt voor het publiek... mag je bij haar naar de open, open uh, policy hour of iets dergelijks. Of naar de open office. Uh, ja, Vond ik het vind een het een leuke En Dit soort dingen zijn inspirerend. Hè? Ik zeg niet ja? van, je moet dat in één keer zo aanpakken. Maar het is echt wat even wat nieuws. Ja. Ja. Ja.
1: Het ja. laat zien dat het niet allemaal achter gesloten deuren hoeft plaats te vinden ook. Nee, nee precies. Ja. Hey, ik... ik toch even interessant, want je gaf in het begin heel erg aan... Hè, we moeten als Europa hier iets mee doen. We moeten als Europa die wet- en regelgeving gaan opzetten. Uh, Taiwan is even aangehaakt. Uh, maar je had het net weer over een ministerie van, van digitale zaken... of digitalisering bijvoorbeeld. Zou dat dan ook op Nederlands niveau werken? Of zeg jij, ja, ik zou er toch altijd wel naar streven... om dit op Europees niveau te doen?
2: Um, nou, Het is niet zozeer... Uh, kijk, het Europees niveau... Ze komen met, met uh, hoog overniveau. En vervolgens uh, zegt Europa... ja, jullie moeten als landen dat individueel doen. Zij gaan het niet voor ons doen. Die capaciteit om dat te doen... en de wijze waarop het inricht is aan ons in Nederland om te bepalen. En daar zijn natuurlijk ook superveel uitdagingen bij. Want als je dat dus bekijkt in het grote geheel van uh, datastrategie... en al die verschillende acts en wetten en regelgevingen die er komen... ga er maar aan staan. Wie gaat het allemaal doen? Zeg maar. ja, AP ja. heeft nu al moeite met alle dossiers afhandelen. We hebben een heel issue met AVG gehad. Dus uh, er zit echt wel degelijk een puntje van... hebben we capaciteit, voor, ook voor toezicht en handhaving hiervan? En um, mijn persoonlijke mening... Je, je kan daarin zeggen van... oké, okay, als wij niet genoeg capaciteit hebben... als we weinig mensen hebben die het kunnen doen... we kunnen het ons makkelijker maken... door gewoon meer transparantie in te brengen. Dus ook om aan te haken op de voorbeelden van Taiwan. Want... Ja, um, je hoeft natuurlijk niet alles transparant te maken, maar transparantie is uh, op verschillende vlakken en levels. Er zijn verschillende abstracties van transparantie. Dus in die zin denk ik, um, je kan zeggen, ja, als we de capaciteit niet hebben, dan kunnen we transparanter zijn. En daarin heeft iedereen, weet je, er is een rol voor media daarin, er is een rol voor de burger daarin. En zo kan je een beetje die last misschien... Ja, makkelijker maken. Want we yeah. neigen heel snel om te denken aan één centraal governance orgaan die dit dan gaan toezichten en handhaven. Maar misschien kan je die governance ook meer decentraal beleggen. Misschien dingen die je niet zomaar transparant kan maken dat je dat wil. Misschien wil je dat centraal beleggen. En dingen waar het niet zo uitmaakt, kan je dat meer. Ja naar buiten toe.
1: Yeah.
2: I don't know, ik heb niet het perfecte recept, maar... Um, het is iets
1: om over na te denken natuurlijk, dus, hè?
2: Ik denk ja. dat er een grote vraagstuk meer organisatorisch governance uh, kant is... dan technisch.
1: Ja, ik zit even te kijken naar de tijd. en We zijn al gewoon bijna een half uur aan het wegpraten hier. Dat gaat heel snel. Um, ik wil nog even aan jou vragen. We hebben nu natuurlijk gehad over wat komt er allemaal aan... maar wat, uh, wat zou jij graag willen zien in de komende vijf jaar... op het gebied van AI-regelgeving? In Europa.
2: Ja, het is uh, een beetje utopisch misschien.
1: <laughs> Dat is prima. Pak je glazen bol uh, erbij. Ik zou het
2: wel mooi vinden om uh, in een maatschappij op te groeien, in ieder geval mijn kinderen in een maatschappij te zien opgroeien, waarvan ik me minder zorgen maak van. Uh, ja, is het, is het wel veilig wat ze allemaal op social media ziet. Is het ja. straks met een uh, depressie omdat ze zo onzeker is over de eigen uiterlijk? Uh, wordt ze straks? Uh, komt ze straks wanneer ze? Het, uh, ja, de, de verschillende onderwerpen die er eigenlijk nieuw spelen... en uh, heel gepolariseerd viraal kan gaan. van Komt ze straks met een heel sterke mening over iets... omdat ze iets ergens heeft gezien? Of uh, zit ze dan opeens met een andere movement? Dus ik bekijk het heel erg vanuit een moederschapsperspectief <lacht> dat me raakt. Um, maar overall denk ik, ja, het, het, het stukje betrouwbare AI... van kunnen we een toepassing hebben die we kunnen vertrouwen... Dan wel omdat hij meer transparant is gemaakt voor zover het kan. Dan wel uh, uh, omdat de mechanismes achter uh, 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 gecontroleerd zijn. Dat, dat, uh, dat, ja. Fijn wel als je het kan bet- vertrouwen. Ja. Natuurlijk moet je dat niet helemaal
1: blind doen. Maar, als we die kant op ja, kunnen gaan, dat ja. zou natuurlijk heel ja. fijn zijn. Nou, dat vind ik een heel mooi antwoord. Eva, heb jij nog een laatste brandende vraag? Nou, ik was eigenlijk even benieuwd. We hebben nu... Recent natuurlijk ook een vaste Kamercommissie van Digitale Zaken. Is natuurlijk nog niet een ministerie van Digitale Zaken. Maar ik denk zeker een stap in de goede richting. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb jij vertrouwen in zo'n commissie? Of vind je het eigenlijk maar een een eerste stapje? Ik ben even benieuwd hoe jij dit ziet. Want het is wel vrij uniek dat dit nu voor het eerst uh, aan wal komt in Nederland. Voor Nederland is het uniek.
2: Ik denk niet dat het voor de de wereld is het zeker niet uniek. Dat hebben we net besproken. Ik vind het wel leuk om te zien dat er movement gebeurt. En uh, Begrijp je niet verkeerd, de Nederlandse publieke sector is ook echt wel actief ermee bezig. De data onderwerp is daar ook echt wel actief mee. Maar het loopt tegen andere uitdagingen aan. Dus enerzijds inderdaad, uh, we hebben sowieso schaarste aan die kennis en kunde. Dat is sowieso een component. Maar de uitdaging is ook, hoe zorg je ervoor dat het... dat het maatschappelijk uitlegbaar is. Dat het enigszins transparant is. Je hebt bepaalde verantwoordelijkheid naar de burgers toe. Je kan niet zomaar... Uh, dat maakt het lastig. En je bent ook nog eens vaak als een uh, uh, laten we zeggen, publieke sectororganisatie. Is het nou een, uh, zij het nou een uitvoeringsorgaan of uh, een ander orgaan. Ja, je zit toch ook weer wel met de budget. Omdat je die kennis niet hebt, huur je vaak externe mensen om wat bij jou te doen. Nou, dat kan maar dan binnen een bepaald budget of iets dergelijks. Nou, nou, jullie weten allemaal hoe consultancy werkt, hoef je niet uit te leggen. Dus het wordt vaak, of het zijn allemaal losse projectjes... waarin geheel wat lastiger overeen te zien en overkoepelend te maken. Of misschien zijn die initiatieven wel. Kijk, ik ben, kijk, blij, ik ben blij dat er iets gebeurt. Het is beter dan niets. Uh, maar ik denk dat wij uh, wel een beetje om ons heen kunnen kijken en daarvan leren... en daar bewustere keuzes in maken, in plaats van... Een beetje reactief. Ik heb het gevoel dat we meer reactief nu. Oké, okay, iedereen is nu wat aan het doen is, dus nu moeten wij ook. Of uh, we hebben de orde, en we hebben die regelgeving, nu moeten we. Maar uh, even vanuit meer, ja, vanuit het, meer strategisch eigenlijk. Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou, samenvattend, er gebeurt van alles en nog wat op dit gebied. En er zijn nog meer dan genoeg stappen die we moeten zetten. Ja. En nog meer dan genoeg wat we kunnen doen. Maar we kunnen in ja. ieder geval wat voorbeelden afkijken... van hoe anderen dit hebben aangepakt en... Uh, ik hoop dat wij naar een hele mooie wet en regelgeving gaan binnen Europa. Um, die de industrie eigenlijk niet gaat stremmen, maar de industrie juist gaat helpen. Um, dankjewel voor alle inzichten vandaag. Ik vond het in ieder geval erg interessant. En ja, Eva, superleuk dat jij de eerste keer hebt meegedaan vandaag. Ja, dankjewel. Um, Dank jullie wel. Ik ga het hiermee afsluiten.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog.